0: Geschichten für Kinder Ein ganz normaler Tag Von Dagmar Petrik Lange Tage, kurze Jahre Nachmittags gingen Papa, meine kleine Schwester Lena und ich oft auf den Spielplatz. Dort trafen wir Tine und ihre vier Jungs und sie erzählte von ihrem Tag, den Papa für ganz normal hielt und Tine für nicht der Rede wert. Vier Tage versuchte sie es schon, es fehlte nur noch der Abend. Ach ja, der Abend, sagte Tine und sah zum Himmel, von dem seit Tagen die Sonne knallte. Jetzt allerdings schwebte ein einzelnes dunkles Wölkchen heran. Potzblitz! sagte Papa, es wird doch nicht regnen. Regen wäre gut, mein Gemüse ist schon ganz verdorrt, weil ich nicht zum Gießen komme. An jenem Abend, von dem Tine noch erzählen wollte, hatte sie Gemüse gepflanzt mit den Jungs. Und als sie zurück ins Haus stolperten, glänzten ihre Hände und Füße schwarz, als wären sie Schornsteinfeger und durch Kamine gekrochen. Hinter ihnen verlief eine Spur aus dunklen Tapsen. Wulf, Tines Mann, hatte schon den Tisch gedeckt. »Lieb von dir«, sagte Tine. »Ich muss los«, sagte Wulf. »Ach so, dein Orchester, habe ich glatt vergessen.« Tagsüber ging Wulf arbeiten. Abends spielte er einmal in der Woche Geige in einem Orchester. Er bräuchte das, weil er sonst nicht fit wäre für den Tag. Tine wischte die Tapsen weg und scheuchte die Jungs ins Bad. »Vor dem Abendessen Händewaschen nicht vergessen«, Acht jungen Hände drehten gleichzeitig am Wasserhahn und grabschten nach der Seife. Das Wasser schwappte über den Beckenrand auf die Fliesen. Tine bückte sich und wischte auf, während die Jungs zum Esstisch stürmten. Prompt wurde es laut. Sie wusste auch warum. Der Teller, dachte sie. Wulf hätte ihn nicht auf den Tisch stellen sollen, denn der Teller war aus Porzellan. »Es ist meiner«, kreischte Moritz. »Nein, meiner«, keifte Fabian zurück. Da klirrte es auch schon. »Fabian hat den kaputt gemacht«, schniefte Moritz. »Es ist aber mein Teller«, heulte Fabian. »Wahr«, sagte Tine. Felix kletterte auf den Tisch und kippte ein Glas um. Der Saft floss über die Tischkante und tropfte auf den Boden. »Warum fangt ihr nicht schon mit dem Essen an?«, fragte Tine, wischte den Saft weg, sammelte die Scherben ein und holte auch den Staubsauger. Die Jungs liefen barfuß und sollten sich nicht schneiden, weil auch die dickste Schmutzschicht keine Schutzschicht war. Doch kaum purzelten sie satt vom Esstisch, hinterließen sie eine Spur aus kleinen roten Flecken, als hätte jemand mit Marmelade gekleckert, dabei hatte es Käse zum Abendbrot gegeben. An Moritz' dicker Zehe klebte ein besonders großer roter Fleck. »Halt, beweg dich nicht, bestimmt bist du in eine Scherbe getreten«, rief Tine. Sie nahm Moritz Huckepack und trug ihn in die Badewanne, obwohl er schon so groß und auch ganz schön schwer war. Sie hatte ihn gerade abgebraust, als Lukas ins Bad tappte. Hinter ihm verlief eine Spur aus kleinen roten Flecken, die über die Fliesen bis unter den Esstisch reichte. Da hab ich wohl das falsche Kind erwischt, seufzte Tine. Dann brauste sie Lukas ab. Und weil Lukas kein Wasser mochte, brüllte er die ganze Zeit. Danach mussten sie Zähne putzen. »Sonst kommen die Bakterien und fressen Löcher in die Zähne«, sagte Tine. Aber Fabian meinte, das gehe nicht, die hätten doch kein Besteck. Und während sie noch miteinander diskutierten, zupfte Felix die Klopapierrolle leer und stopfte das Klopapier ins Klo. »Da kann ich morgen ja gleich wieder einkaufen gehen«, stöhnte Tine. Irgendwann aber hatte sie es geschafft. Alle Jungs lagen im Bett und sie konnte anfangen mit ihrer Arbeit die sie nur machte, wenn alle schliefen. Tine sah sich Filme an und schrieb darüber. Auch wenn das mit dem Einschlafen gedauert hatte. Denn erst hatte Moritz Durst und Fabian wollte auch ein Glas. Dann hatte Felix die Windel voll und zu guter Letzt plumpste Lukas aus dem Bett und alles begann von vorn. »Ich hätte dir geholfen«, sagte ich. »Das stimmt«, sagte Papa. »Laura Maria packt immer mit an«, »Wir sind auch nur zu viert und Mama hilft auch«, sagte ich. Mir tat Tine leid, wie sie in ihre Tasse stierte, in der der Kaffee kalt wurde, weil sie nicht zum Trinken kam. Mir wurde auch kalt. Die kleine dunkle Wolke schwebte nicht länger allein am Himmel. »Da braut sich was zusammen«, sagte Papa. »Wie bei mir an jenem Abend«, sagte Tine. An jenem Abend nahm sie ihren Laptop, den sie für ihre Filme brauchte, und setzte sich ins Wohnzimmer weil sie im ganzen Haus kein eigenes Arbeitszimmer hatte. Sie freute sich, dass die Jungs schlummerten. So können sie nichts anstellen, keine Gläser umkippen, sich nicht streiten und kein Blut im Haus verteilen, dachte sie. Da bemerkte sie etwas Kleines, Dunkles unter der Zimmerdecke. Es bewegte sich sehr rasch und sah aus wie eine Regenwolke. Aber es waren nur die Stubenfliegen, die aus Moritz' Fliegenzucht geschlüpft waren. Er züchtete Fliegen in einem Glas. Das Glas stand im Regal, der Deckel lag daneben. Tine stieß einen Schrei aus, als ob sie Stubenfliegen für gefährlich hielte. Und dann, ehrlich aber wahr, holte sie den Staubsauger und saugte alle Fliegen ein. Das fand ich fies. Die Fliegen konnten nichts dafür, dass Moritz zwei kleine Brüder hatte, die nicht wussten, dass der Deckel einer Fliegenzucht geschlossen bleiben musste. »Jetzt aber«, sagte Tine. Prompt klappte die Haustür auf und Wulf kam zurück. Hallöchen, trällerte er. Hattet ihr auch so einen schönen Abend? Und da habe ich ihm keine nette Antwort gegeben, sagte Tine. Sie trank ihren kalten Kaffee aus und knallte die Tasse mit einem Rums auf die Bank. Das war's, mein ganz normaler Tag ist vorbei und ich habe fünf Tage gebraucht, um davon zu erzählen. Wie? sagte ich. Mir war, als hätte ich etwas verpasst. »Ich hab doch gesagt, dass es nicht der Rede wert ist. Alles wiederholt sich, es ist immer dasselbe. Klopapier brauche ich auch schon wieder.« Papa nickte. Erst wollte ich auch nicken. Aber dann dachte ich an das, was Tine erzählt hatte und währenddessen auf dem Spielplatz geschehen war. Fabian hatte sich die Stirn aufgeschlagen. Jetzt trug er ein Pflaster, das ihm prächtig stand. Die Sandburg war riesig geworden, bis Felix den Sand verschluckte. Aber er lächelte noch und wenn ich mich nicht täuschte, funkelte ein Zahn mehr in seinem Mund. Lena war auf Papas Schultern geritten und wir hatten ein neues Wort gelernt. Voltigieren war Tonen auf einem Pferd. Es stimmte. Tina hatte gekocht, geputzt und eingekauft. Alles war wieder dreckig. Wieder hatten alle Hunger. Trotzdem war es anders. Denn ob man es sah oder nicht, waren wir ein Stück gewachsen an diesem ganz normalen Tag. Das machen Kinder nun mal so. Sie wachsen. Es kriegt nur kaum jemand mit. Erst wenn unsere Eltern zu uns aufsehen, weil wir sie um Kopflänge überragen, verstehen sie, dass ein Tag zwar ewig dauern kann, die Jahre aber blitzschnell verfliegen, wie ein Donnerschlag. Und als wollte mir der Himmel beipflichten, rumste es jetzt mächtig und der Regen platschte runter, als hätte er die ganze Woche nur darauf gewartet. Hatte er bestimmt auch. Da rannten wir heim. Ihr hörtet Ein ganz normaler Tag von Dagmar Petrik, gelesen von Monika Disse. Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.